0: del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda María Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 18 de mayo de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es Las relaciones internacionales en el siglo 21. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de la doctora María Cristina Rosas González. Y del doctor y del embajador Walter Astie Burgos. Bienvenidos, muy, muy buenos días. Igualmente, bueno, gracias, gracias por la invitación. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es. Una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx De nuestros invitados, María Cristina Rosas González, licenciada maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. También doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, Asociación Civil, miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y miembro del Consejo Asesor de la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora de 85 libros sobre temas relacionados con la seguridad nacional, seguridad internacional y el Sistema de Naciones Unidas. Su libro más reciente se titula Las Relaciones Internacionales en el siglo XXI, publicado por la UNAM y el Centro Olof Palme es columnista en la revista Etcétera, desde su fundación en 1994 al igual que en la revista Negocios de ProMéxico, en la revista Siempre bien, eh, tenemos que a ah, Walter Astie Burgos estudió la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Relaciones y realizó cursos de posgrado en Venezuela, Inglaterra y Bélgica. Ingresó al servicio exterior mexicano desempeñando diversas funciones y puestos en la Cancillería Mexicana, en la representación permanente de México ante la FAO en Roma y en las embajadas de México en Gran Bretaña, Bélgica y Estados Unidos. Igualmente fue embajador alterno en Washington, embajador ante los gobiernos de Dinamarca, y Honduras, director para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores, director general, general de la Academia Diplomática del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores y delegado de la Cancillería Mexicana en el Estado de Morelos. Ha sido profesor en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, en el ITAM, en el Instituto Matías Romero, en la Universidad Católica de Honduras en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca y Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Salud Pública, en la Universidad de Anáhuac y conferencista en varias otras universidades mexicanas y extranjeras. Ha publicado 11 libros sobre las relaciones entre México y Estados Unidos, la política mundial y otros temas internacionales. Pues sí, el día de hoy tenemos el agrado de presentar este libro, Las Relaciones Internacionales en el Siglo XXI. Es realmente extraordinario, tengo que decir, porque un libro muy completo sobre las ciencias de las relaciones internacionales. Y bueno, contamos con la presencia de sus autores, a quienes ya he dado la bienvenida, y, y quienes nos hablarán no solo del contenido del mismo, sino también de la coyuntura política y económica internacional que nos aqueja a todos. Muchos son los acontecimientos a, a analizar que conforman las relaciones internacionales del presente siglo. La explicación a detalle de dichos sucesos resulta más que necesaria si tomamos en cuenta el impacto que han generado en las principales economías del mundo. Y para comenzar con nuestro programa del día de hoy, pido a nuestros invitados Compartan con nosotros Cuál es, en términos generales El objetivo o objetivos Principales del libro Cómo está estructurado en términos generales También porque es un libro muy vasto Y a quienes está dirigido tan valioso material Por favor, Cristi
1: ah, Muy bien, muchas gracias Irma Mira, este libro es un proyecto Que Walter y yo empezamos a desarrollar Hace ya varios años no es nuestro primer proyecto, de hecho ya habíamos trabajado juntos en esta iniciativa de revisar eh, la problemática internacional y, y creo, digo, antes de hablar del libro es importante destacar que lo que hemos estado haciendo en términos de publicaciones y de participación en diversas actividades académicas es muy enriquecedor porque Walter ha sido parte del Servicio Exterior Mexicano, ha, ha desarrollado la praxis de la diplomacia de los aspectos de política exterior. Y yo soy académica, entonces tenemos perspectivas distintas para analizar los problemas. Y a la hora de analizarlos... Pero
2: complementarias. Pero complementarias, finalmente. eso
1: enriquece muchísimo. Entonces, eh, este libro, eh, igual que el anterior que hicimos y otros proyectos que tenemos en mente se benefician de eso, de, de su experiencia de la praxis y, y de la visión académica. Este libro eh, yo considero que es tremendamente importante para las personas interesadas en las relaciones internacionales, no solo está dirigido a estudiantes o a la comunidad académica eh, abocados al tema. Eh, por la forma en que está estructurado y escrito con un lenguaje sumamente sencillo, está abierto para su consideración para el público en general. Desde los años 70 no se hacía un libro así en, en nuestro idioma. Es cierto. Eh, creo que eso es digno de destacar. Ajá. Lo más reciente pues, nos llegó de España con autores como Manuel Medina y demás, y estamos hablando de libros del año 74 o 76. Este libro se propone analizar las características de las relaciones internacionales. Tiene 14 capítulos, bueno, son 15 en realidad. Es que el último también está dirigido a hablar un poco del campo laboral para las personas que se interesan en estudiar relaciones internacionales. Pero, por ejemplo, el libro hace un recorrido sobre la historia de las relaciones internacionales, sobre aspectos como la guerra y la paz, la geopolítica... Las teorías de las relaciones internacionales, el derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y por supuesto aspectos como economía mundial y globalización, derechos humanos, seguridad internacional, uno de los grandes temas
2: en
1: el momento actual. Y también hacemos prospectiva o sea, no solo es ver la historia, hacemos perspectiva, eh, nos atrevemos a dilucidar cómo será el mundo del siglo XXI, digo, ya ya estamos concluyendo prácticamente la segunda década de, de este siglo, pero pues sí, eh, abordamos lo que consideramos serán los grandes temas, los grandes desafíos que, que enfrenta el mundo en esta, en esta época. ¿Quieres agregar
2: algo? Mira, simplemente eh, a lo que señaló María Cristina, yo diría esto que... Pues, de, en cierta forma, nos propusimos una muy ambiciosa tarea, de que fue la de llenar un gran hueco existente en México, porque no contamos con un manual, con un libro que nos pueda servir como manual para el estudio de las relaciones internacionales.
0: Es un y, excelente texto. Pues,
2: y, y nosotros, como ex estudiantes de relaciones sí. internacionales, lo sabemos, que bueno, cuando estudiamos no lo teníamos a la mano ah. o teníamos que recurrir a textos pues este de Estados Unidos o de Europa que pueden ser muy buenos y muy útiles pero obviamente siempre nos presentan una visión del mundo muy distinta de acuerdo a los centros de poder y demás, entonces quisimos llenar ese hueco que no estoy seguro pero a lo mejor llen, lo llenamos en México y quizás también en el resto de, de América Latina sí. y para ese efecto como señaló María Cristina pues nos pusimos a pensar ¿Cuáles eran los principales elementos eh, que conforman las relaciones internacionales en el siglo XXI? Y pues encontramos que son, o los que encontramos que son los más importantes son 14 eh, componentes y son los que ella mencionó que a través de la revisión estudio y conocimiento de esos 14 elementos, pues ya podemos tener una perspectiva global, general de cómo están conformadas las relaciones internacionales en nuestra época y por qué son como son y no de otra manera, y yo obviamente, por ejemplo, como diplomático de carrera, pues quise incorporar temas que ya, eh, yo cuando estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues sí, es, los tomábamos como clases, pero que han, ya han desaparecido del currículum de todas las universidades que sí, enseñan relaciones uh -huh. internacionales, como la diplomacia... Uh -huh como la política exterior, como los tratados internacionales, sí. etcétera. Sí. Y pues que siguen siendo muy importantes, aunque ya no sean pues de parte del currículo de las universidades. Entonces, pues con esto presentamos un panorama general, que <coughs> obviamente, como señaló María Cristina, pues es de suma utilidad para el estudiante, para el docente, y también quisimos que fuera accesible para la gente que simplemente quiera conocer qué son las relaciones internacionales en el siglo XXI.
0: Exactamente, creo que es excelente el contenido, he tenido una breve oportunidad de verlo así, ojearlo solamente, pues impacta, porque es muy amplio, la verdad es que no me lo esperaba así <risa> tan,
2: tan amplio, qué bueno,
0: sí, y, y es muy necesario, mira, para los que damos eh, asignatura en, en relaciones internacionales, nos encontramos con ese problema de la bibliografía un tanto antigua, eh, extranjera. En, en fin, qué bueno, qué bueno, felicidades por ello. Gracias. El, muy bien. ¿Cuáles son para ustedes las principales características de las relaciones internacionales contemporáneas? Digamos. ¿Walter?
2: Mira, bueno, pues para darte satisfacción por una razón u otra, para bien o para mal, Ajá. actualmente con, en la época de, de, que siguió a la Guerra Fría, ...pues las relaciones internacionales... ...se han economizado fuertemente... Ajá. ...es decir, siempre ha sido... Lo, ...lo económico pues un componente esencial... ...en las relaciones internacionales... Sí. ...el comercio, la inversión, las finanzas... Claro. ...pero en nuestra época pues... Han, ...yo creo que han sustituido... La, ...la parte económica... ...la parte política y social... ...para bien y, y para mal... ...y entonces tomando en cuenta eso... ...pues obviamente en el libro teníamos que... Eh, ...incluir aquí... ...unos capítulos sobre... ...la economía mundial y la globalización... ...para darle toda la perspectiva eh, realista... ...de sí, que actual. en el mundo actual... Sí. ...sin perder otros elementos, como digo, por la diplomacia... Uh -huh. ...pues no se estudia la diplomacia, pero sigue siendo el principal conducto... ...a claro. través del cual se canalizan las relaciones internacionales contemporáneas. Así
1: es. Otras características de, del mundo del siglo XXI... Eh, ...yo creo que es importante señalar cómo ha cambiado la agenda de seguridad porque en la Guerra Fría, pues, eh, sabemos, había un monopolio por parte sí. de Estados Unidos y la Unión Soviética y la seguridad se definía en términos militares, en términos estatocéntricos y ahora, por ejemplo, en el mundo del siglo XXI, vemos el, cómo destacan temas que estaban presentes en la Guerra Fría, estaban ahí, pero no los veíamos porque eran tan omnipresentes las potencias. Que ellas controlaban prácticamente sí, abarca, abarca. la temática mundial entonces ahora vemos un mundo donde son importantes por ejemplo temas como la distribución de la riqueza la apropiación de la misma que exactamente es igual hablando de temas económicos pero también vemos eh, aspectos como el auge de la delincuencia organizada, del terrorismo, uh -huh. vemos también eh, la problemática que subyace a las enfermedades, a las epidemias y pandemias, vemos el impacto del calentamiento global, el cambio climático, es decir, vemos una gama de temas que sí estaban ahí, pero ahora resultan muy notorios, porque ya no tenemos el marco de la confrontación este-oeste, ahora tenemos esta mayor visibilidad de tópicos que tienen como característica principal que por más trabajo que pueda desarrollar un país en lo individual para tratar de atajar estos problemas, no lo va a poder hacer. Demandan una intensa cooperación internacional. Decir,
0: ninguno de manera individual.
1: No, por Eso más es que cierto. lo hagas, por Eso más que lo intentes. Cierto. México, por ejemplo, prometió reducir sus emisiones contaminantes. ¡Qué bueno que lo haga! Y se le aplaude. Pero México ni es el mayor emisor de contaminantes a nivel mundial. Y por otro lado, si los demás no lo hacen, estamos fritos.
0: Estamos fritos, esa es la verdad. Y ahora que el que más emite contaminantes, bueno, sus autoridades <risa> no reconocen ni siquiera no, que haya contaminación. Es, es mito, mentira, el calentamiento global no existe. <risa> bueno, nuestros queridos autores que están aquí con nosotros, eh, nos han obsequiado aquí para nuestros radioescuchas unos ejemplares que estamos dispuestos a dar a, a ellos cuando hagan una pregunta interesante para, para ellos aquí.
1: <risa> eso está muy bien bueno,
0: un capítulo del libro está encaminado a la explicación y análisis de las guerras háblenos de ello por favor porque sobre todo con relación a las principales causas de las guerras
2: Mira, el, el capítulo 1 lógicamente pues, si queremos entender y estudiar las relaciones internacionales contemporáneas tenemos que partir de la historia de las relaciones internacionales, porque pues es una concatenación de eventos bueno pues este a la, a la primera guerra mundial la sucedió la segunda y a la segunda este la guerra fría y a la guerra fría la posguerra fría y en fin, una situación es, se explica con base en lo que pasó anteriormente, está concatenado y de, de a, del análisis de este primer capítulo de las relaciones de la historia de las relaciones internacionales, se desprende un elemento muy importante, es decir, que la guerra ha sido una característica constante en la historia de las relaciones internacionales. Peor aún, ha habido a lo largo de la historia de la, la humanidad más eh, más tiempo de guerra que de paz, a pesar de que la paz pues es algo que siempre se ha buscado y se anhela y todo el mundo habla de la paz, pues ha habido más guerras que paz. Es cierto? Entonces, pues es indiscutible que pues estudiar las relaciones internacionales tenemos que hacer referencia al problema de la guerra y de la paz. Y en este capítulo lo que hemos buscado, lo que quisimos es explicar, en tratar de entender cuáles son los orígenes de la guerra, por qué ocurren Ajá. tantas guerras. Uh -huh. Entonces, bueno ahí hacemos un resumen de todos los distintos aspectos, este eh, o enfoques que se han dado que han surgido para tratar de explicar las, las guerras, desde el económico uh -huh. el político, el psicológico el antropológico, el cultural es ese, un sinnúmero de, de explicaciones que se han dado a lo largo de la historia que a fin no acaban de explicarnos por qué sigue siendo tan permanente la guerra y como parte pues de de este fenómeno, pues tenemos obviamente en ese capítulo que hace referencia a las estrategias el armamento, el derecho de la guerra, porque como somos civilizados, ¿verdad? pues hay que poner normas para la guerra. Y como es inevitable, pues sí. hay que cumplir ciertas normas, ¿no? Es la <risa> lógica, ¿no? Sí. ¿La lógica? Claro. Eh, tenemos algo muy positivo, también es el derecho humanitario, ¿no? Y la solución pacífica de las controversias, el desarme, y un problema que es importantísimo es que la guerra como negocio que desgraciadamente pues nos guste o no nos guste eh, la guerra se ha vuelto un gran negocio y es pues, componente de la economía mundial.
0: Yo creo que este, act, eh, sobre todo eh, en forma contemporánea, hablando en lo contemporáneo, es realmente un leitmotiv. Exacto. Eh, allí, no sé, Estados Unidos ha sido el más promotor aunque no el único, claro. pero pues es un elemento, un factor en economía estudiado como contracíclico, o sea sí. para combatir eh, la crisis pues vamos a ah, hacer una guerra Exactamente. entonces esto bueno en la economía se explica mucho así, pero hay muchos elementos podríamos ah. decir que el ser humano lleva consigo eh, no sé ese elemento de, de, de guerrear por espacio territorio Aquí se le conoce mucho por tenencia de la tierra, etc. Eh, y, y va para el planeta, ¿no? O Ajá. sea, es como
1: que... Es,
2: es parte de nuestro instinto de supervivencia, ¿no? Exactamente. Y por eso lo, lo tenemos, pero desgraciadamente pues creo que abusamos sí. y hacemos la guerra y el conflicto, aunque no estemos en peligro de, de morir ¿no? o dejar de existir.
0: No, pero sí ha provocado ciertamente, este, bueno, grandes calamidades y muertes... De, sobre todo de gente inocente civiles que claro ni idea verdad entonces sí esto que pasa en siria es verdaderamente terrible pero podríamos poner como ejemplo nuestro país que a ver no estamos en guerra pero parece que sí entonces esto de tanta muerte en este país no no tiene una explicación más que parece que continuamente este es el el punto ¿no?
1: Pero no son solo muertes por delincuencia organizada, digo, no, hablando no. de los nuevos temas, Ajá. lo que comentábamos en otro programa, sí. este con Calderón 70 mil muertos por delincuencia organizada y medio millón por diabetes mellitus, ¿no? Exactamente. O sea, entonces, eh, sí. no siete muertos por diabetes por uno de la delincuencia organizada, ¿dónde están las prioridades nacionales? Eh. Eso
0: es. Que eh. la prioridad
2: nacional no, no eh. está presente, perdón. No, padre. mira, decía, sí, absolutamente. Y de este capítulo yo me remito al capítulo 14, que es El mundo en el siglo XXI. Sí. Que en el primero abordamos pues, la historia en general, pero ya en este XXI, casi al final del libro, pues el, lo que tratamos de decir, ¿y qué está pasando ahorita en sí. el mundo? Y bueno, ahí analizamos los grandes problemas contemporáneos. Y uno que tenemos es muy importante: es que estamos viviendo en un mundo de pocos ricos y muchos pobres.
0: Una desigualdad atroz. Es, es,
2: claro. Y queremos explicar sí. el origen de la violencia, pues ahí tenemos una razón <risa> sí. básica, por qué secuestran, por qué matan, por qué roban, por qué hay los guachicoleros, por, por la pobreza, la brutal desigualdad de la riqueza que hay, el 1% de la población mundial que concentra casi la mitad de la riqueza mundial.
0: Sí. Así es, y sí, ahí has puesto el punto bueno, digamos, más neurálgico, digamos. Vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. económico por Radio UNAM.
2: El teléfono en cabina
0: 55 36 89 89. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Cuando la Guerra Fría llegó a su fin, ¿qué nuevas amenazas comenzaron? Y les pregunto esto debido precisamente a, a que hemos dado seguimiento a las investigaciones de María Cristina en materia de seguridad internacional que se han convertido en libros y que hemos presentado en Momento Económico. Y me gustaría que hablaras un poco de esto, María Cristina, por favor. Claro
1: que sí. Eh, bueno, cuando acabó la Guerra Fría hubo propuestas en términos de identificar cuáles eran las amenazas. Y una propuesta que se hizo hacia noviembre de 90, estaba acabando la Guerra Fría, todavía existía la URSS, estaba Gorbachev en, en la Unión Soviética como líder, eh, es una propuesta que hizo George Bush papá esto sí. pues eh, previo a la Primera Guerra del Golfo Pérsico. Y, y esta propuesta de Bush papá fue un discurso que presentó ante el Congreso donde proponía una lista de temas a los que su administración había identificado como las grandes amenazas. Estos temas pues, incluían falta de democracia en el mundo, eh, se hablaba un poco de la crisis ambiental, se hablaba de los refugiados, se hablaba del narcotráfico, terrorismo ni siquiera lo mencionó. Lo que llamaba mucho la atención de lo que mencionó Bush, papá, es que todos los problemas señalados por él se buscaba ubicarlos en su origen en los países pobres. O sea, la propuesta, lo voy a decir más claramente, de Bush Papá era que el conflicto este-oeste se estaba desvaneciendo uh -huh. mientras que se estaba desarrollando el conflicto norte-sur y el uh -huh. sur se convertía en la amenaza al norte, uh -huh. algo que por supuesto a lo largo de la década de los 90 fue fuertemente impugnado por los países en desarrollo. Por eso se desarrolló la agenda de seguridad humana, por uh -huh. ejemplo. Claro. Este, Tendría que surgir una agenda que, que explicaba que no había que criminalizar a la pobreza. Yo creo que, que eso es terrible, ¿no? Decir, es que porque eres pobre eres un problema, ¿no? Y te debo de desaparecer. Esa era un poco la propuesta de Bush, papá. Y es no. ahora
0: la de, la de Trump. También. Y ahora
1: es la de Trump, sí. Ser pobre es, es una desgracia sí. porque, pues, eres una amenaza en automático, ¿no? Entonces, eh, bueno, a raíz de esta propuesta de Bush Papa hubo mucho debate y se llegó más o menos al consenso de que había que identificar amenazas, de que había que ampliar el concepto de, de seguridad que hasta entonces se tenía. Y es cuando se habla de, de problemas como, por ejemplo, el alimentario, el ambiental, el de salud, uh -huh. ¿sí?, eh, el energético, en fin, aparece una gama amplia de temas, pero vistos ya no solo en una dirección o con la intencionalidad... Sí. de ubicar a los países del sur como problemas, sino uh -huh. como temas que requieren una corresponsabilidad, porque todos contribuimos a desarrollarlos. Y un ejemplo muy claro es calentamiento global, ¿sí? Uh -huh. Los grandes contaminantes del mundo, por más que se diga que los países pobres contaminamos, que sí, sí lo hacemos, pues son uh -huh. Estados Unidos uh -huh. y las naciones industrializadas. Ahora China también, porque se está industrializando, Con ¿no? Con ganas,
0: ¿no? Ah, pero es una cosa bárbara.
1: Ahí puedes uh -huh. ver que no es un problema exclusivo del sur. El narcotráfico, sí producimos los estufe, estupefacientes, pero ¿dónde está el mayor compra? mercado consumidor, ¿no? Pues, Estados sí. Unidos. Entonces, eh, así se fue ampliando el espectro de amenazas a la seguridad y algo que entendimos es que son problemas que todos de alguna manera coayuvamos a generar y que todos tendríamos también que eh, Contre, sí, sobre, sobre, trabajar para, para solventarlos, para solucionarlos. ¿no? Uh -huh. Mira, es cierto,
2: y, sí. yo agregaría ya como dijo inicialmente María Cristina, que varios de los graves problemas que estamos viviendo... en esta época de la posguerra fría... ya estaban presentes anteriormente... hacia finales de la guerra fría... este si nos recordamos el Club de Roma... ya en su famoso libro... La humanidad en la crucijada... había señalado que la humanidad estaba... teniendo dos grandes brechas... la del hombre y el medio ambiente... y la del propio hombre... en materia de distribución de las riquezas. y sin embargo pues nada se hizo porque además pues llegó el fin de la Guerra Fría y se olvidaron esos temas uh -huh. y todo el mundo se ocupó pues con la reestructuración geopolítica del mundo y demás. Y además esos temas pues habían, como también dijo María Cristina, pues estaban un poco marginados, oscuros, aplastados por el gran dilema de la confrontación este-oeste entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero al terminar el conflicto bipolar de la Guerra Fría pues han resurgido con un vigor brutal, ¿no?, y ahí y además por las políticas neoliberales que hemos seguido desde ese momento se ha acentuado esta brecha entre los seres humanos de que millones de pobres y unos muy pocos ricos y demás. Y bueno, y este problema tiene mucho que ver, por ejemplo, con la degradación del medio ambiente, sí. porque siendo la pobreza tan difundida, pues esta gente consume eh, muchos productos en forma indebida, este los quema o la siembra la las tierras, etcétera, etcétera y tenemos el problema ya mencionado también de las epidemias, que pues donde florecen malas epidemias, pues donde hay pobreza, donde ya no hay, no hay no falta hay de sanidad, medicina, sanidad etcétera, etcétera. hospitales Entonces, todos están muy vinculados unos con otros, uh -huh.
0: es cierto bien, con el avance del, de este siglo eh, México ha sido escenario de tres administraciones gubernamentales justamente el año entrante terminará la actual, ¿no? La que hoy nos rige. ¿Cómo se ha comportado México frente al mundo en lo que va de este siglo? ¿Qué manejo le han dado los tres gobiernos mexicanos a sus relaciones internacionales?
1: Uy. Hola, María
2: Cristina, te lo dejo. Si no, <risa> <risa> me van a regañar ahí en la secretaría. <risa>
1: bueno, yo creo que hubo mucha improvisación por parte de las dos primeras administraciones que arrancan en este siglo. La de Vicente Fox fue muy sí. claro que hubo improvisación. Y la de Felipe Calderón, no tanto porque hubiera o no improvisación en su caso, sino porque no le importaban las relaciones internacionales,
0: ¿no? Definitivamente.
1: Definitivamente no era un tema prioritario para él. Para él lo prioritario era la del combate a la delincuencia organizada sí. y ahí cargó sus baterías, ¿no? Pero solo ese tema. O sea, había muchos otros temas en la agenda nacional que, que él descuidó. Pero, digamos, con la administración de Vicente Fox, eh, como es un gobierno de alternancia, whatever that means, o sea, yo nunca entendí este, ¿Qué a qué se refería, qué no? tan alternancia, o sea, hablaba de transición y, y todavía ahorita nos hablan de transición. Las transiciones empiezan y terminan, yo, yo no veo qué pasó con eso. Pero en todo caso, con él había esta idea de que llega una nueva administración por un partido político diferente, del cual él se desdijo a posteriori Pero bueno Y eh, también llega para legitimarse en el poder Diciendo que todo lo que se hizo antes estaba mal Y que había que cambiar todo O el estilo de hacer las cosas Y por supuesto hay cambios tremendos En materia de política exterior para mal, tengo que decir, eh, me parece que, que para mal, lo vimos con Cuba, lo vimos con China, lo vimos con la Unión Europea, eh, con América Latina, uh -huh. sí, hubo un declive tremendo y eh, este declive se mantuvo con Calderón, yo sí quisiera insistir que hay una diferencia entre Calderón y, y Fox, Fox fue un improvisado, Calderón no se interesó por los temas internacionales, ¿Tampoco? entonces no hubo un, digamos, una reformulación, una reconstrucción de la política exterior con Calderón, pero sobre todo porque su prioridad no estaba ahí. Eh, le ha tocado a, a Peña Nieto hacer esta reconstrucción, esta reconfiguración, el rearmar nuestras relaciones internacionales. Yo no diría que lo ha hecho mal, yo no diría que lo ha hecho mal, yo pienso que incluso en el Plan Nacional de Desarrollo, cuando habla de México como un actor con responsabilidad global, es una forma de decirle al mundo, oigan, pues estamos aquí tratando de reconstruir y de rehacer, pero somos un socio con el que se puede contar y, y, y somos un país confiable y, y que busca reforzar sus relaciones con el mundo. Le ha costado trabajo, eh, ciertamente tiene que lidiar él con la pesada losa, como el Pipila de la imagen internacional del país pues sí. eso es terrible <risa> oh, sí. eh, y bueno eh, claro, también hemos tenido que lidiar con la terrible crisis económica el desplome, en los precios de los hidrocarburos una de nuestras principales fuentes de, de ingresos y entonces él tiene que usar mucho de la política exterior, por ejemplo, para atraer recursos, para, para solventar eh, esta crisis económica. Entonces ahora se trabaja mucho en imagen, pero en términos turísticos, en términos de llamar la atención de inversionistas extranjeros, en fin. Y en este marco llega Trump... A avisarnos que se endurecen sus relaciones con el mundo y con México en particular. Además, él hizo un bullying tremendo a México durante claro. su campaña presidencial. Anuncia deportaciones masivas. Ese es un tema que nos preocupa por el tema de remesas, ¿no? Entonces... Ha sido bien difícil, bien complicado para Peña Nieto lidiar con el tema internacional. De verdad, la coyuntura no ha ayudado. No ha ayudado tampoco, que siempre hay falta de planeación con nuestros gobiernos. Son políticas de gobierno las que tenemos, no de Estado. Entonces, eso no te ayuda mucho a, a tener un plan B, si falla esto, ¿qué hago? este, No, es, hay mucha improvisación.
0: Mucha improvisación, eso diría yo también. Sí,
1: okay. pero, pero mira, dentro de todo, sí se nota una diferencia, un, un mayor interés en esta administración. Por los temas de política internacional, que respecto a las administraciones precedentes.
0: Fueron prácticamente olvidadas en, en, en las dos anteriores. Sí, sí, sí. Y, y para mal. Y para mal. Sí. Sí.
2: Perdón, Mira, yo iría un poco más lejos. Yo, yo siento, recordando los momentos más gloriosos de nuestra política exterior, de nuestra diplomacia, después de la revolución de 1910, gente como Carranza, gente como Plutarco Elías. Calles, Madero, Cárdenas, Cárdenas etc. Yo siento que lo que nos ha pasado es que hemos perdido simplemente brújula y rumbo, punto. Mm. ¿Y por qué? Porque no tenemos ni una brújula ni, una rumbo, ni un rumbo en materia de política interna. No tenemos un proyecto de nación. O Efectivamente. Y entonces... Pues obviamente toda política exterior responde al proyecto de nación que tengas para apuntalarlo y es el reflejo de él. Si no hay un adecuado proyecto de nación de qué es lo que queremos ser como país y dónde uh -huh. vamos o dónde no vamos pues no hay una política exterior clara y definida. Exacto. Entonces, pues hemos dado tumbos porque a veces sí tenemos algo, buscamos esto, otras veces ni se interesan en la política exterior, pero pues esto es un reflejo de la realidad interna del país.
0: Sí. Muy cierto, has sí. dicho una gran verdad. Efectivamente la falta de proyecto es pues lo básico. ¿eh? Sí. A partir de allí, sin ninguna idea de lo interno, pues lo externo está como que, bueno... Pues lo externo por, refleja uh, el, el desastre de pregunta, interno, es
1: ¿no? Claro. Está del mismo
0: modo, ¿no? Sí. Eh, eh, bueno, un capítulo muy importante de ustedes en este libro es eh, de las relaciones eh, internacionales contemporáneas. Eh, sin duda, con lo de Donald Trump... Ay, mm. eh, no sé. ¿qué, <risa> ¿Qué piensan ustedes que significará para México? No, no quiero meterlos en mucho problema. No.
2: Para cualquiera
0: es así como... uy. ¿no? Pero,
2: pero, a ver, pero, pero Mira, a sí, a ver, te entiendo. Tienes lo que, de vista, pero ¿sí? desgraciadamente terminamos el libro antes de que ocurrieran las elecciones y todo eso. Entonces ya no abordamos tan a fondo como no, pues, pudo haber sido porque pues eso sería el mundo en el siglo XXI. Sí hacemos un atisbo de los cambios que están ocurriendo, pero ya no nos tocó, por ejemplo, pues el Brexit o Trump, pues que más o menos va en, cosa, en la misma línea y demás, entonces ya no lo abordamos. Pero obviamente pues... Esto yo creo que nos lleva al tema que decíamos, que nos referíamos anteriormente de la pésima distribución de la riqueza. Y lo que pasó en, ha pasado en Estados Unidos se explica mucho en función de eso, sí, claro. que los partidos tradicionales como republicanos y los demócratas se han olvidado de un importante segmento de la población, los marginados, los ol, olvidados, los rezagados, por la concentración de la riqueza en el 1% de, de la población. Y entonces, pues, estos en su desesperación actúan de manera visceral con el uh -huh. hígado y, pues, lo que quieren es un cambio. Y entonces cogen, pues, a quien se presenta, así como pasó en Alemania con Hitler, ¿no? A ver quién ofrece un cambio porque Llevo no... un hago...
0: machazo allí diciendo
2: no pues, ¿sí? lo
0: puedo todo. Pues, sí. Uh
2: -huh. y, y ha sido una decisión muy reflexiva sí. porque lo único que ha apoyado fue cambio porque ya no queremos lo tradicional. Sí, sí. Y lo mismo explica el Brexit en, este, en Inglaterra que, pues, le echaron la culpa a la Unión Europea de la marginación de un segmento mm. de la población. Sí. Y la tenemos sus consecuencias, la estamos viviendo ahorita, con este señor bastante lunático, bastante loco, sin experiencia de gobierno, que cada día se mete en un escándalo y tiene ahí unos enredos, ¿verdad? Pues económicos, financieros, políticos sí. y que, que... De toda índole se y no,
0: y, y no, no parece agarrar un rumbo. Eso es lo, lo, lo más eh, lamentable porque, bueno, es... El, ese ha sido siempre el país que da, da la ruta. Exacto. Pues ahorita estamos todos así con los ojos cuadrados, sin esa ruta y pensando poner los ojos en otra parte, que no está nada mal, pero eh, un poco tarde, ¿no? Un poco tarde y quién sabe, ¿no? Hay. Bueno, ¿cuáles son entonces los actores esenciales de las relaciones internacionales contemporáneas?
1: Bueno, mucho se ha hablado de que los estados han perdido márgenes de maniobra, de que ya no son los actores, yo creo que el estado es un actor fundamental. Oh, sí. Fundamental. Las crisis económicas nos recuerdan lo fundamental que oh, es el sí. estado, ¿no? Hay que recuperar al estado para sí, poder gestionar los que necesitamos estado, para velar sí. por el bienestar social, para gestionar la economía, para velar por la seguridad de la nación, o sea, necesitamos estado. El estado
2: es indispensable. Es oh, indispensable, sí, claro. es
1: un actor fundamental. Dicho lo cual, hay actores crecientemente influyentes, no estatales, que tenemos que analizar y, y estudiar y esa es otra virtud del libro, ¿no? Ver, por ejemplo, el papel de las grandes empresas transnacionales, uh -huh. ¿sí? Sí. algunas de ellas con activos que superan el PIB de muchos países. ¿no? Uh -huh. Ver el papel de organismos no gubernamentales, ¿no? que cada vez son actores con más voz, con más presencia y que también vienen a llenar huecos de agendas que los estados ya no pueden gestionar, ¿no?
2: Organismos internacionales. Organismos
1: internacionales. Eh, también un tanto debilitados y, y extraños. Sí, pues sí, porque sí. el interguber intergubernamentalismo eh, visto, por ejemplo, en la ONU, sí revela una fatiga, un desgaste tremendo. Sí. Más de 70 pues sí. años tiene Naciones sí. Unidas, ¿no? Y, y bueno, se le, se le critica que, pues, pese a su experiencia, no alcanza a responder a los grandes desafíos mundiales. Es que el mundo ha cambiado mucho y las instituciones no evolucionan a la par es, de la dinámica Exacto. Y, sí.
2: y ya las asociaciones o los grandes bloques regionales habían sustituido al papel multilateral de, de Naciones Unidas. Pero ahora con el Brexit, pues también nos están diciendo que tampoco está funcionando o ya no se quieren los Exacto. organismos, los bloques regionales, ¿no? Entonces, pues, Entonces, ahora estamos pidiendo brújula para dónde ir. Así es.
0: Y sí. eso de, de, digo, el regionalismo no se va a acabar. No. Creo que no. esto es una forma como de... Pues no sé, sálvese quien pueda, ¿verdad? Y, y a donde tú te Hay
1: un tema, Irma, no lo abordamos aquí, pero ahorita lo, ahorita que mencionó esto, Walter me saltó. Eh, hay unos actores que son crecientemente influyentes, los supermillonarios como Bill Gates, como Zuckerberg, todos ellos, que tienen fundaciones. Zuckerberg acaba de anunciar hace un par de años que prácticamente el 98% de su fortuna lo va a destinar a crear un mundo mejor. Tú dices, ¡ay, oh. qué bonito! Ay, sí, qué, ¡Qué bonito! ¡Qué romántico! Ajá, ¿sabes qué pasa? Que ellos ya son. Eh, entidades, es, estos filántropos que gestionan la agenda global en materia de cambio climático, la agenda global de desarrollo, sí, quieren sí. combatir la malaria, etcétera, y ellos no son entidades a quienes les puedas pedir transparencia uh -huh. o que transparenten cómo funcionan. Entonces, estamos llegando a un entorno muy peligroso donde figuras prominentes, supermillonarias, que concentran demasiada riqueza a nivel mundial, deciden y gestionan agendas globales por encima de los estados y por encima de cualquiera que pueda hacer escrutinio. Eso es muy peligroso. Y yo creo que ese es un tema que después podríamos retomar y tratarlo. Ah, sí, yo para creo mucho. que es muy
0: importante, sí. Uh -huh. Ay, fíjense que nos llegaron ya muchísimas Ay, preguntas. Vale Ay, nada. bueno, a ver, uh -huh. con su permiso. Teresa Santiago, que felicita a los invitados y al programa, gracias. Dice: ¿Es posible que Trump pueda dejar la presidencia de Estados Unidos?
2: Yo afirmo contundentemente que sí, va que para sí. allá, más tarde, más temprano, este año o el otro, ya. pero va un impeachment. A fuerzas. Claro. Sigue
1: por el escándalo ahorita con Bendito Rusia. Bendito sea Dios. Sí, sí, sí. <risa> sí, no, sí. sí. Andrea
0: Hernández también fe los felicita mucho y al programa, gracias. Dice, ¿cómo llamaríamos al, nue al nuevo orden internacional después de los conflictos que actualmente se están desarrollando? Nuevo
1: desorden internacional.
0: <risa> sí. La
2: geopolítica del caos. Sí, o sea, sí. lo que estamos viendo es un caos. Sí,
0: muy bien. <risa> Eh, también José Lira dice, ¿por qué la diplomacia en México no ha podido solucionar el pro problema migratorio? A ver,
2: Bueno, Walter. porque es un problema muy complejo y esencialmente pues depende de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, si hemos usado la diplomacia, hemos buscado soluciones, etcétera, etcétera, pero pues no ha habido la respuesta idónea en Estados Unidos, por muchas razones, pero entre otras porque el problema migratorio se ha politizado brutalmente allá sí, y vemos que Trump lo está usando no con objetivos este realistas y demás, sino políticos y demás. Entonces es muy difícil lidiar con ese problema.
0: No, y de odio, es que es una pues cosa sí, horrible. Claro. ¿no? Sí. Bueno, Manuel Munguía también, muchísimas felicidades. dice En un gobierno llamado neoliberal que es más... Bien, una monarquía, podemos ver con tristeza que en 25 de 32 estados que tiene México están gobern gobernadores y del delincuentes que han robado al igual que los presidentes, sin importar que la pobreza está matando a la mayoría de la población. ¿Cuál es una reflexión pues, de Manuel sí. Munguía pues, sí. sí, tiene toda la razón, ¿verdad? Claro. Sí. 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 Eh, Josefina Cruz también felicidades a los invitados porque si las guerras provocan tantos problemas de contaminación económicos y sociales, países como Estados Unidos sigue provocándolas bueno, creo que ya más o menos te había explicado pero porque es si un buen decir, negocio sí, después de es todo esto, claro. es el negociazo del siglo Mario Díaz también felicidades a ustedes, felicita la investigación tan interesante de las relaciones internacionales que han hecho los invitados eh, Ricardo de Dios felicita a los invitados y al programa pueden comentar sobre el club Bildelberg y sus planes sobre las relaciones económicas en el mundo
1: se supone que ese club se forma para crear una alianza un tanto cuanto secreta. Ahora tenemos más información. Fue el origen de la Comisión Trilateral, de hecho, Bilderberg. Entonces, se reúnen las élites económicas, políticas de Estados Unidos, Canadá, con las de Europa, uh -huh. para diseñar un orden mundial. Uh -huh. y, y ese fue el origen de la Comisión Trilateral cuando Estados Unidos empezó a perder en los 70 hegemonía y control sobre la economía global. Uh -huh. Pero se supone que todo lo que concertan ahí en Bilderberg y un poco también la Comisión Trilateral es muy secreto, no, entonces no te, no hay escrutinio, no hay transparencia Ajá. y se dice que ahí se toman las decisiones más importantes a nivel mundial. Bueno más, pues sí. sí, ese es el ese es el fondo ese, del problema.
2: Tú hablabas hace sí. rato de nuevos actores que son estos grandes millonarios, bueno. pues ahí se reúnen y ahí acuerdan. Ese liderazgo. Que, ¿Qué políticas impulsar? Sí, exactamente, sí. Sí, sí.
1: Y sin transparencia ni rendición Bien. de cuentas ni Uf, nada de eso. Vaya pues. Uh -huh.
0: Carlos Martínez también felicidades. Dice qué posibilidades hay de tener ¿Una libertad de fronteras en el mundo?
2: Por el momento, no. no yo creo que es una aspiración a largo plazo. Pues Europa es el gran ejemplo, ¿verdad? Que hay movimientos, de, pero pues ahorita tiene sus av avatares. Yo creo que sí, a largo plazo. Yo creo que vamos para allá a crear un mundo unificado. Uh -huh. Pero por el momento tenemos unos tropezones terribles. Terribles, que pues no.
0: terribles. sí, sí, es cierto. Uh -huh. Esto de la Unión Europea se frustró muchísimo, ¿no? Bueno, no. Eh, felicidades a, la, a los invitados, dice Jorge Tapia, pueden dar el título completo del libro y decir dónde se puede comprar, a ver, el título yo se los doy, sí. las relaciones internacionales en el siglo XXI, los autores Walter Astie Burgos, María Cristina Rosas, y se vende en, en las la, principales librerías,
1: ¿no? De la UNAM y sobre todo en la librería de la Facultad de Ciencias Políticas.
0: Muy bien, ahí puede usted en conseguirlo. Eh, eh, Silvia Suárez, también felicidades a ustedes. ¿Pueden dar un correo electrónico los invitados?
1: Sí, claro. Bueno, el mío es, eh, todas minúsculas, corrido, mcrosas.unam.mx.
0: Muy bien, pues ya están ustedes servidos. ¿Cuáles son? A ver, volviendo a nuestro eh. nuestro coloquio aquí con ustedes. ¿Cuáles son los conflictos internacionales más importantes en el presente siglo? Este, otro, siendo, programa bueno, ver,
1: porque... <risa> otro programa, Otro programa. Continúan siendo el terrorismo,
0: lados. el hambre, la salud, algunos de los más, Ay, Dios. Más <risa> los más importantes. ¿Es cierto que existen problemas internacionales que la humanidad jamás podrá resolver?
1: Ah, qué caray. ¿Cuáles eh, son los conflictos más importantes bueno, yo diría que los que emanan precisamente esta polarización entre ricos y pobres, ¿no? Uh -huh. O sea, la pobreza no me parece que sea un problema de seguridad per se, pero sí condiciona una serie de situaciones que generan malestar, inseguridad, okay. este, falta de acceso, por ejemplo, a medicamentos o, o problemas ambientales. O sea, creo que todo va de la mano. Eh, yo creo que para poder gestionar estos conflictos Que decíamos que no basta con la voluntad de un solo país Sino que tiene que haber una voluntad colectiva eh, Sí requerimos voluntad política Y, y sí. yo creo que eso es lo que más escasea a nivel mundial Creo que sí La voluntad política fue por ejemplo lo que inició el proceso de, de integración en Europa entre países rivales que se odiaban Exacto. que tenían rivalidades ancestrales no pero fue la voluntad política el convencimiento de que tenían que hacerlo para ocupar un lugar importante en el mundo eso fue lo que los llevó a concretar bueno. este proyecto. Y hay muchos otros ejemplos de voluntad política
2: Mira, en el planeta. yo agre agregaría esto, y lo mencionamos aquí en el libro, hay un nuevo tipo de guerras que se llaman las guerras por los recursos. Mm -hmm. Es decir, que los recursos naturales están siendo cada vez más escasos sí. y van a desaparecer. Yo
0: creo que es, ahorita son el leitmotiv. Claro. Claro. Sí, el sí, sí, sí. petróleo,
2: nada. los minerales, todo eso. El es. agua. El agua. Claro. Bueno, y entonces eso explica por qué la zona más conflictiva del mundo es en la zona del Golfo Pérsico y el Medio Oriente. Ajá. ¿Por ¿En qué? Donde está Porque... El petróleo y el agua. Eh, y el gas, exactamente. ¿Y el entonces, gas? entonces, además de otros problemas, pero ahí la base de esto, pues es que hay una competencia por apoderarse de esos recursos Así es. naturales.
0: Y que, queda muy claro con la actitud de Estados Unidos. Exacto. Bueno, permítanme, hay otras muchas llamadas, perdonen, eh. Agustín Mondragón felicita a los invitados y al programa. Dice desde que México en sus relaciones internacionales dejó de lado la ley estrada, especialmente México ha dejado de lado su soberanía. Ahora vemos que los drones violan las, la soberanía espacial, las construcciones en las en los puertos y violan la soberanía marítima. En la tierra no se podrían tener propiedades a menos de un kilómetro del país vecino, pero ahora el Estado de Derecho, por el poder de las transnacionales, lo han reducido a una simple gerencia que deja libre la explotación, arrebatando los derechos a los creadores de capital, que son los obreros, campesinos y amas de casa.
1: Es un comentario.
0: Estamos casi de acuerdo. Pues
2: sí, digo, no, no deja de tener razón. Pues
0: sí. sí. David González, también felicidades a ustedes. Dice, ¿la violencia e incertidumbre que vivimos a nivel global puede llevarnos a una tercera guerra mundial?
2: Mm. Eh, eh, sí, bueno, sí, sí no. ¿Ah, no. Mira, uh -huh. hay, la, la violencia está extendida y es en todas formas, de guerras, de, de golpes de Estado, de, de delincuencia, etcétera, etcétera. Pero hay que recordar que la historia nos recuerda que las grandes guerras mundiales solo han ocurrido cuando se enfrentan las grandes potencias uh -huh. no grandes potencias con países periféricos uh -huh. y ahorita no tenemos ningún conflicto entre grandes potencias que es lo que lleva a las guerras mundiales yo ¿no? creo
1: que ahorita tenemos a la violencia muy administrada, muy focalizada ¿no? eh, que para eso fue creada Naciones Unidas, por ejemplo. Su objetivo era crear un mundo donde las amenazas a la paz y la seguridad internacionales fueran, eh, digamos, mínimas. Eh, mini, mínimas. Eh, ¿Eso a qué te lleva? A administrar los conflictos. Cuando surge un conflicto hay gestión, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, se crean operaciones de paz, etcétera. No todos los conflictos se manejan así, pero es cierto, no hemos visto una confrontación entre gran, grandes potencias porque hay otra cuestión. Tenemos armas de destrucción en masa Que podrían volar en pedazos al planeta Entonces la guerra pierde racionalidad Si la guerra es la continuación de la política por otros medios claro. Y tienes un sistema de armamento que te va a destruir al planeta Todo pierde sentido Así Entonces es. no hay tercera guerra mundial Porque las armas existentes Las armas nucleares por, Para decirlo más claramente No son armas tácticas No son armas que puedas usar en el campo de batalla Entre un combate entre delincuencia organizada Y ejército mexicano No. no, no.
0: Claro. Tienes toda la razón Está muy bien Alfonso Velasco dice La presidencia de Trump Más preguntas La presidencia de Trump marca una nueva etapa En las relaciones internacionales eh...
2: Mira, te voy a decir Sí por el momento, pero yo Creo que este es un bache un tropiezo en el camino. Esta es una, <risa> Me una eso. situación totalmente un irregular y absurda para Estados Unidos <risa> y para el mundo. Me ¿no? encanta. Y, y te, eso se va a superar y vamos a regresar <risa> a la normalidad. Eso no puede seguir así. ¿A dónde, Ay, sí, ¿a dónde eso llegamos? es
0: totalmente anormal. Exacto, razón, sí, es sí, sí, una anomalía. La sí. sí. de San Román dice: ¿Cómo son las relaciones con China? Si China está comprando la deuda del mundo, ¿para dónde vamos?
1: pero las relaciones de quién con quién de México con China porque con China tenemos un déficit económico brutal, comercial lo, sí, lo hemos pero, comentado sí. Este es un aliado potencial nos está haciendo muchos guiños porque también se ve que contra Trump hay un vacío de poder a nivel mundial y no hay liderazgo entonces China está haciéndole guiños al mundo México no está, incluido, está entrando con, con todo con todo con va todo. con
0: sus pasitos así uh -huh. a lo chino así y, y va sí. avanzando
2: pero sí. al respecto a la pregunta anterior aquí vemos que lo difícil que sería una confrontación, una guerra entre Estados Unidos y China, claro. por los tremendos brutales vínculos económicos que existen entre los no dos, pueden, no se puede. no
1: pueden. Y mm. China volvió a Estados Unidos tan interdependiente de los chinos que no, sí. no, no es opción para Estados Unidos
0: Muy bien, pues eh, se nos ha agotado el tiempo, desgraciadamente está una felicitación del licenciado Avilés, que dice que es un tema que han tratado con una claridad meridiana, que muchas gracias. gracias. Alondra Solís también los felicita mucho, dice, pueden dar un número telefónico. Bueno, dieron su, su
1: correo, electrónico, su correo
0: ¿no? electrónico. Y bueno, yo no tengo más que agradecerles eh, cumplidamente su asistencia porque han sido extraordinarios. Ah, muy Muchas interesante. gracias. ¿Podemos, ah, seguir otra hora? Podemos seguir otra hora. Están <risa> emplazados para otro programa, Si que ni se escapan. ¿eh? Muchas a ver, gracias bien. a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Mandrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.